0: Ćao svima, moje ime je Tijena Velemirov, a vi slušate podcast Svet Freelansa. Ovdje ćete imati priliku da čujete sve što vam je potrebno za početak freelance karijere, za napredovanje u freelansu i kreiranje života po svoje mere. Zadovoljstvo mi je da vam predstavim moj novi test projekat, a to je 30 dana ovog podcasta, koji prati izazov od 30 dana Instagrama. Naime, od danas na Instagramu objavljujem svakog dana po jedan video u narednih 30 dana, koji će biti u vidu mini lekcija sa temom Šta bih voljela da sam znala pre nego što sam počela sa freelansom. Ideja ovog podcasta jeste da se nadoveže na te video snimke i svaku temu, tj. lekciju, obradi detaljnije, kako biste imali mnogo više materijala koji će vam koristiti. Ukoliko vam se ovo svidi i bude vam korisno, sa zadovoljstvom ću nastaviti da snimam podcast epizode jednom nedeljno. Dakle... Dobrodošli u miniserijal podcast epizoda Šta bih voljela da sam znala pre nego što sam počela sa freelansom. Danas krećemo sa lekcijom broj 1 koja glasi Nije bitno za šta sam se školovala, imam uvek pravo da biram drugi put. Često se nađemo u onoj zamci da mislimo da nešto za šta smo se školovali zapravo mora da bude ono čim ćemo se baviti celog života. To nekada može da bude slučaj, ali zapravo i ne mora. Jer ukoliko sami sebe teramo da ostanemo u toj jednoj profici, profesiji recimo koja nas ne čini srećnima, tada mi sebe osuđujemo na nezadovoljstvo tokom celog života i onda se postavlja pitanje zašto to radimo. Postoji niz faktora koji je utičeno to. Dakle, tu može da bude strah od promene, strah od osuđivanja ličnog, od osuđivanja okoline, zatim razna uverenja poput toga da nam je kasno za promenu, da nećemo uspeti, da savladamo veštine i znanje potrebno za prekvalifikaciju, šta će drugi da misle o nama, kako će to da se isplati na kraju, da li ćemo da izaberemo put koji još gore i tako dalje. Zapravo, hoću da kažem da sve ove stvari... Um, su normalne i dešavaju nam se u mozgu svakodnevno ili dosta često, ali hoću da kažem da zapravo smo mi um, oni koji upravljamo našim mozgom, tako bar bi tako trebalo da bude. I sebi treba da damo dozvolu da možemo da biramo drugi put, pa po cenu i toga da to bude put koji će se kasnije pokazati kao manje isplativ. Um, ono što je zanimljivo je mi ne možemo da znamo kakav će biti rezultat, rezultat nečega dok mi to ne uradimo. I to je sad ona životna filozofija da li želimo da se kajamo što smo nešto uradili i napravili promenu ili da se kajamo zato što nešto nismo uradili. Uh, ja sam uvek za tu opciju da ipak uradim po cenu bilokog rizika ili ne znam kakve promene, jer sam se tokom života uvek više kajala i... Uh, prosto bila razočarana u te stvari koje sam odlučila da ipak ne uradim. Tako da uh, prekvalifikacija je nešto što je vrlo aktualno i nekako zapravo jeste trend na tržištu rada. Sve više je potrebno da se unapređujemo tokom svoje karijere poslovne. Ne možemo da računamo na to da ćemo recimo završiti samo ekonomski fakultet i to će nam biti dovoljno. Potrebno nam je da tokom života razvijamo niz drugih veština i znanja. Neke mogu biti srodne sa tom našom um, delatnosti koju smo odabrali, a neke će se zapravo ispostaviti da su potpuno različite, ali da mogu zajedno da se kombinuju ili da zapravo radimo dve stvari koje su potpuno različite. Slična priča je i u freelancu. Uh, veoma je aktualno to da neko uđe u freelance i počne da radi nešto sasvim drugo, u odnosu na ono za šta se školovao. Uh, može da bude da nastavi, recimo, evo ja sam završila ekonomiju i prosto moj neki put jeste bio da sam krenula kao virtualni assistant, krenula sam zatim na projektni management, na digitalni marketing i na kraju operations management, to je op, uh, upravljanje operacijama i business development ili razvoj biznisa. To ima nekih dodirnih tački sa... Um, ekonomijom. Međutim, um, mnogo sam se usvršavala i donekle i uradila tu prekvalifikaciju za neke od oblasti, pogotovo recimo završeni sertifikat za Scrum Mastera i slično. Tako da neki ljudi uh, odabero put da uh, nadograde svoje veštine i odrade neki deo prekvalifikacije kako bi zapravo u arsenalu svojih veština imali um, različite um, i mogli da pruže zapravo širi dijepazon usluga potencijalnim klijentima. I to svakako jeste put do veće zarade i bržeg napredka generalno. Kada to u odnosu na situaciju gde mi držimo samo tu neku recimo jednu našu veštinu ili znanje stečeno tokom formalnog obrazovanja. Dakle, možemo da da radimo i više poslova odjednom. Međutim, tu savjetujem da se pazimo burnouta, to je tog isgaranja na radu i da probamo da se ne preopteratimo previše jer uvek se plati cena toga, malo kasnije, ali se plati. I evo, iz ličnog iskustva ne savjetujem vam to zato što onda vam se kapaciteti na, u dužem roku značajno skraćuju. Hoću samo da kažem da prosto kako se sve menja tokom vremena, tako se menjamo i mi i nije realno da od sebe očekujemo da nešto što nas je zanimalo sa 18 godina recimo kada smo upisivali fakultet ili uopšte ne moramo da pričamo o fakultetskom obrazovanju, da li je to srednja škola, više škola, bilo koji oblik formalnog obrazovanja. Ne možemo da očekujemo od sebe da i dalje imamo iste interesovanja, motivisanost, da nas zanimaju iste stvari i da se jednakim entuzijazmom pristupamo svim tim stvarima. Upravo zato je i skroz prirodna stvar ta prekvalifikacija i usavršavanje čak i u nekim drugim pravcima koliko god oni bili nesrodni. Treba da slušamo sebe i da dozvolimo sebi da je vrijeme za promenu kada to osjećamo. Što ne znači da je to lako, niti jednostavno, niti da ti neki rizici, da kažem, neće postojati. Ali zapravo, kada god izlazimo iz te svoje zone komfora, mi tada otvoramo opciju za rast. Dakle, svaka promena će u sebi da sadrži taj neki otpor ka toj promeni, sadržat će dozu rizika, neizvesnosti, straha, um, zapravo um, možda i neverice u uspeh, ali to je sve u redu dokle god mi um, ne dopustimo da nas to paralizuje i da kažem spreći da napravimo tu promjenu. Ako ste stalno nezadovoljeni nečima, ne znate šta je to, uh, to jeste poziv za neko dublje razmatranje, da zapravo... Zaronujte u sebe i pitate sebe šta je ono čime želite da se bavite i šta želite tokom života da radite. Jer zapravo nije poenta uh, posla samo da zaradimo para i da imamo za egzistenciju. Um, veliki deo dana mi posvećujemo poslu. Um, nekome to 8 sati dnevno, nekome više, nekome manje. Ali to je zapravo barem jedna trećina našeg dana. I jako je bitno kako se mi na tom poslu osjećamo i kako se osjećamo povodom tog posla. Jer ukoliko smo nesrećeni, to znači da je trećina našeg dana i života zapravo obojena um, nekim negativnim emocijama. A ne mora da bude tako. <laughs> uh, tako da na nama je da ne dozvolimo da to zapravo samo prolazi pored nas i da kažemo da nemamo opcija, da ne postoji opcija za napredovanje ili za promenu posla, karijere, da je država takva kakva je da su drugi ljudi oko nas takvi kakvi su. Mislim, možemo to da uradimo, ali zapravo nam se ne isplati. I sad ovo vam govorim iz ličnog iskustva, jer sam bila u fazama u životu gde sam krivila eksterne okolnosti za sve i okruženje i uh, situaciju u državi i u svetu i prosto uh, prijatelje oko mene i porodicu. Međutim, to nam se zaista ne isplati jer uh, jedino što može da nam pomogne i donese promjenu jesmo mi sami. Tako da zapravo za ljude, nekad kada to pričam, ljudi nisu zadovoljni tim stavom jer im djelo je zastrašujuće da su mi odgovorni za sve i da sve zavisi od nas, ali zapravo to je najbolja vest za nas jer mi smo zapravo sebe najbolja karta na koju igramo i trebalo bi tako da bude. I onda je sjajna vest da zavisi od nas. Šta god da se dešava u državi ili u okruženju oko nas, mi možemo da se izdignemo iz toga i da sebi napravimo uspeh kakav želimo. Naravno, a, nije moguće da to uradimo uvek i ne kažem da su sad ovo neke bajke gde će sve da bude sjajno, ali što više puta to uspemo, to je za nas bolje, to ćemo se osjećati bolje, imat ćemo a, bolje reakcije i bolje rezultate na kraju. Jedna stvar koju želim da napominem jeste da ukoliko a, ne znate sami da odredite koji je to bravi karijerni put za vas, dobra ideja bi bila možda razgovor sa terapeutom ili karijernim koučem koji mogu da vas vode kroz taj put samo spoznaje gde ćete vi na kraju imati mnogo jasniju sliku onoga ko ste vi u poslovnom pa i u privatnom smislu i šta je to što vi želite. I to je prvi korak ka promeni i ka kreiranju života po svojoj meri zapravo. Da li sam vam primer kako je moj uh, freelance put, to je izgradnja freelance karijere, uh, tekla? Da sam od virtualnog asistenta prešla na projektni management, na Scrum, na upravljanje operacijama i na kraju razvoj biznisa? Uh, nije to samo moj primer, već i mnogo ljudi oko mene kojima sam pomogla da započnu freelance karijeru imali su neke baš mnogo čudne puteve razvoja i niko ne bi rekao da bi um, došli do tih nekih pozicija i da bi totalno promenili oblasti rada. Um, jedna devojka, zapravo od moje drugarica, koja sam pomogla da započne freelance karijeru, ona je završila višu vaspitačku školu i za sebe govorila da ne zna ništa posebno i to je zapravo jedna od stvari koje mi generalno ljudi konstantno govore da oni ne znaju ništa i da su ono lost case da za njih nema spasa uh, međutim ja sam joj rekla da dođe kod mene na ne znam nekoliko dana i da joj pomognem da joj pokažem šta je to radim i da mogu da joj pomognem da se obuči za menadžera društvenih mreža i da tako uplovi u, u svet uh, digitalnog marketinga, pa kasnije vidit ćemo gde će to odvesti. Uh, čini mi se da nam je trebalo samo dve nedelje da ja nju obučim za to i ona je već nakon toga pronašla prvi posao kao uh, community manager ili neko ko upravlja društvenim mrežama. Uh, danas, posle recimo, godinu i po dve godine od tog momenta, Ona radi kao PR menadžer, kao menadžer <laughs> društvenih mreža i zarađuje recimo preko 1000 evra ili 1000 i po evra mesečno. Tako da, to je samo jedna od priči koje pokazuju da je prekvalifikacija apsolutno moguća i da zapravo možete i da uživate u tome, što ne znači da vam neće biti strašno, da neće ima, nećete imati tremu, da vam neće biti čudno i da nećete sumnjati u uspeh, ali to je prosto nešto na šta treba da ste spremni i da nekako potpišete da vam je okej okay da imate sve te negativne emocije jer na kraju vas čeka mnogo velika nagrada. Uh, jedan drugi primer, mnogo zanimljiv, jeste moja rođena sestra. Ona je završila istoriju Um, kako nije mogla u Srbiji da nađe posao, um, krenula je isto da se bavi freelance i trenutno radi kao projektni menadžer. Tako da ovo je baš pravi primer prekvalifikacije, vrlo uspešan. Um, isto zarađuje, sada trenutno ima svoju firmu, zarađuje i više nego što je dovoljno uh, i prosto predstavlja primar neke uspešne priče, prekvalifikacije i toga što sve može da se desi kada dozvoliš um, sebi tu promjenu. Zatim sledi pitanje um, koje, mi, koje mi često ljudi postavljaju jeste da li se to isplati i onda je moj nastavak i zašto uvek da. <laughs> um, da li se isplati prekvalifikacija? Um, naravno uvek se isplati zato što Postoji jedna stvar, vama padne na pamet da treba možda da se prekvalifikujete i krenete da radite nešto drugo. Da niste sposobni za to i da neki deo vama to ne želi i ne zna da je sposoban uh, da to uradi, vama ne bi to ni palo na pamet. Dakle, čim vam nešto padne na pamet i imate taj inicijalni impuls, vi već imate dovoljno unutrašnjih kapaciteta da to i ostvarite. I znam da vam to delo je čudno i možda nemoguće, ali prosto jeste tako, samo što mi smo skloni da tim negativnim govorom prema samima sebi to sve zamaglimo i da se to ne vidi. Ali zapravo moj cilj jeste da kroz bilo koji rad sa svima vama vam pokažem kako da dođete do punog iskorišćenja svojih kapaciteta. I veoma je moguće da... Uh, shvatite i da date sebi dozvolu da je dovoljno ono što znate da biste krenuli da rajite određene stvari, da biste krenuli da tražite recimo klijente na inostralnom tržištu naravno potrebno je da znate engleski jezik i da imate određenu ono hard skills to je stvrdu vještinu da znate nešto da rajite nebitno da li je to pisanje, programiranje, dizajn projekti management um, upravljanje resursima u kompanijama bilo što drugo Tako da um, uvek postoji nada za sve nas da, da pronađemo taj naš drugi put sve dokle god smo spremni da se, da se prepustimo tom uh, putovanju, tako kažem. Još jedna bitna stvar jeste da ne bi trebalo da poradimo sebe sa drugima, jer to nam se nikad ne isplati jer nemamo iste pozne tačke, nismo isti ljudi, nemamo iste karakteristike, nemamo... Uh, iste ambicije, aspiracije, već treba da poredimo sebe sa svojom prošlom verzijom. I često smo skloni da kažemo da nismo uspešni, da ništa nismo promenili, ali um, velika istina je da smo svakog dana, bar u nekom polju, bolji nego juče. I jako je bitno da probamo da usvojimo tu filozofiju, da gledamo uspeh unazad i da gledamo uh, danas šta smo juče postigli, koliko kod to bili mali koraci. I onda iz te energije gde mi verujemo sebi, nagrađujemo sebe i prosto podržavamo seba na taj način, mi smo spremni da pravimo još veće uspehe i, i veće korake. Um, Sa suprotne strane imamo situaciju u kojoj mi konstantno sebi govorimo da nismo dovoljno dobri da ne znamo da nam neće ići i onda prosto mi ni nemamo ni motiva, ni želja, ni snage da zaista i napravimo tu promjenu. Tako da to je isto jedno pitanje za razmišljanje i meni je mnogo godina nazad bilo baš izazovno da prihvatim ovakav način razmišljanja I govorila sam da je to <laughs> i prodavanje magle i gluposti i da to nema nikakvog smisla i da to ništa ne, ne znači i ne vredi. I bukvalno sam se onom, svađala sa sobom <laughs> i, i, i htjela da dokažem drugim ljudima da nisu u pravu jer eto vidiš okolnosti nam ne dozvoljavaju, ovo je problem, teško je izbeći ovo u državi i u društvu i sl. Da bi na kraju shvatila da mi se to nikad nije ispatilo i da samo kroz... Um, niz godina rada na sebi da sam došla do ovog stadijoma gde sad potpuno verujem u ovo što vam pričam i gde mi je, ako ništa barujem uvek lepše i mirnije samo i sa, s, s, a, kada sam sama sa sobom um, ali nije samo to, nego već to mi pruža mnogo veću mnogo bolju osnovu za bilo koje rezultate koje želim da napravim i nemam taj utisak da je nešto nemoguće, već se uvek samo pitam šta mi je potrebno da bih nešto uspela i koliko vremena je potrebno. Um, također jedna od bitnijih stvari jeste, um, što sam napomenula na početku ove priče, jeste ta brzina menjanja karijernih puteva i da zapravo treba da budemo u toku sa trendovima na tržištu rada kako bismo uspjeli. Tako da nije isto sad i pre 5 godina, ja se vanim freelancom pre, od recimo sad je šest godina već, uh, nije bilo isto tržište rade, čak i za freelance, m, za samo pet godina. I prosto a, nove generacije kako dolaze, sve više su digitalno pismene i osposobljene i na nama je da, da pratimo korak, a, da hvatamo korak sa tim i da a, radimo na sebi što više kako bismo bili uvek najbolja verzija sebe i kao takvi a, davali najviše vrednosti našim klijentima. Jer najveći ključ uspeha u freelansu, pa i na bilo kom drugom poslu, to je način obavljanja posla, jeste dati vrednost toj firmi, klijentu, pojedincu, timu, grupi, nebitno. Kada god shvatimo šta je to potrebno da bi se ta neka firma s provela od tačke A do tačke B, to je od trenutne situacije gde ja su sadu do one željene situacije i kada uspemo da im damo tu vrednost onda mi postajemo vredan član tima i svaku će želiti da nastavi saradnju sa nama. I kada pričamo o prekvalifikaciji bitno je samo da navedemo još jednu stvar a to je da veštine generalno se dele u različite kategorije i To je ono gde najviše spominjamo soft skills i hard skills, to jeste meke i tvrde veštine. Pričala sam o tome na, na mnogo mesta. U samo ću kratko sada pričati o tome. Savjetujem vam da proguglate mnogo detaljnije o tome, jer je jako bitno da znate razliku između soft i hard skills i da znate koje su jedne, koje su druge, kako razvijate jedne i druge, za što su vam potrebne i sl. Uh, dakle, soft skills su vam veštine komunikacije, pregovaranja, snalaženja u timu, davanja vrednosti i sl. Uh, sve nešto što zahteva tu neku interakciju sa timom i drugim ljudima i zapravo to je jako bitno jer ako ne razvijate svoje meke veštine, vi možete da budete samo puk izvođač određenih taskova i zadataka, što se više ne ceni toliko. Jer onda niste u mogućnosti da dajete tu ekstra vrednost klijentu koji, koju svi od njih žele. Uh, hard skills ili tvrde veštine su vam one veštine uh, praktične što tačno znate da radite. Ako je to poznavanje nekog programskog jezika <kuh> ili photoshopa za dezeniranje ili znanje iz marketinga koje vam je potrebno za razvijanje strategije digitalnog marketinga i tako dalje. One su neophodne da biste vi obavljali određene zadatke, ali nisu dovoljne jer vi ne radite uglavnom samostalno, nego ste u timovima i potrebno je da znate kako da srađajete, a za to su vam potrebne meke veštine. Međutim, ima još jedna nova kategorija, a to su meta veštine. I navode tri najbitnije meta veštine, O njima sam baš dosta i pričala u podcastu sa Ivanom Ćosićem, a to su ta neka samosvesnost, kreativnost i rezilijentnost. I posebno vas pozivam da malo detaljnije pročitate i istražite o ovom konceptu, jer ovo je ono što pravi razliku vas kao vrednog člana tima nasuprat nekome koje tu samo da izvršava instrukcije. Mislim da smo dosta prešli i dosta tema pokrenuli. Svakako ćemo svemu ovome nadalje i pričati i sve se to negde i preklapa i nadovezuje. Hoću samo da vam na kraju postavim neka tri pitanja koja će vas možda odvesti u tom pravcu da smislite šta je to čime biste želeli da se bavite i da li vam je potrebno da se prekvalifikujete ili ste zadovoljni onim što trenutno znate i zapravo delatnošću koju ste odebrali. A, tako da, a, ta pitanja su sledeća. Šta bih radila kada bih imala sve pare ovog sveta? Zatim, kada bih mogla da biram iz početka, šta bih odebrala kao profesiju? I još jedno pitanje, šta za mene znači posao, novac, karijera? Da li je to nešto što definišem kao dobro ili loše, da li to ima neko veće značenje i tako dalje. Kada se malo zamislite nad ovim pitanjima, vidjet ćete da vas oni vode u pravcu um, te neke suštine šta je doboko u vama i šta je ono što ne pitate sebe svaki dan i ne dozvoljivate da izađe na površinu. A zapravo tu čuče odgovori na pitanje čime treba da se bavim. Hvala vam na slušanju. I nadam se da sam vas ispirisala za neke nove akcije. Čujemo se sutra. Ćao!